0: Hey amigos, cómo están? Cómo les va en este lindo día, en esta hermosa noche, o si están en el espacio y están escuchando esto, bueno, no es ni día ni de noche, así que no sé qué decir. Pero el día de hoy, en este Juan que recomienda, les quiero recomendar esta serie alemana que me gustó mucho, que se acaba de terminar y que sorprendentemente yo no sabía ese ese hecho antes de comenzar a verla hace unos meses, pero está basada en una historia real, es algo que pasó. En Alemania La serie se llama How to sell drugs online fast Por alguna razón tiene un nombre en inglés Que se traduce a Cómo vender drogas online rápido Y trata sobre un muchacho Que desde su habitación El tipo bueno tiene como que sus habilidades tecnológicas No él sino su amigo que es como que un super nerd eh, se, le, se la pasa todo el día Jugando videojuegos en su habitación Y le gusta mucho la programación Entonces tiene estas habilidades Que puede crear una página web súper rápido y puede hacer todo este tipo de medidas de seguridad para asegurar que con su nueva página de drogas que están creando para ganar millones de dólares en Bitcoin, que es la meta de todos, para asegurar que la policía no sepa quiénes son ellos, tienen todos estos planes. Hay muchos dramas porque lo que empieza a mover la trama en esta dirección criminal es que la novia del protagonista está volviendo a Alemania luego de estudiar por un año, creo que fue un año o dos años en, el, en los Estados Unidos y vuelve cambiada, como siempre los viajes cambian a la gente y el protagonista que se llama Moritz entra en crisis porque ahora él que es un nerd y que no tiene muchos amigos él está como que poniendo todas sus esperanzas y que Ay, cuando vuelva mi novia mi vida volverá a la normalidad pero resulta que no es así porque su novia ha cambiado completamente y en la situación en que él está, bueno, tiene que adaptarse ahora porque su novia descubrió las drogas y no quiere estar con él. Y por ahí es que todo se encamina un poco como en The Social Network, que él se siente abandonado, se siente ignorado y quiere hacer algo grande, quiere hacer una explosión para llamar la atención. Así pasa también con Mark Zuckerberg en The Social Network. Tiene problemas con su novia y eso es lo que lo motiva y que voy a crear la mejor red social del mundo, la mejor tecnología para que vean que soy una estrella y que pueda estar con otras mujeres porque voy a tener mucho dinero. Esa es su motivación y también es la motivación de este personaje, bueno, entre otras cosas. Pero me sorprendió mucho el hecho de que está basado en una historia real y que Netflix fueron lo suficientemente inteligentes para que cuando estrene la tercera temporada que fue como que... creo que fue la semana pasada que la estrenaron y ya la vi toda porque me pareció muy divertida. También estrenaron ahora el documental sobre la verdadera historia en que se basan para hacer la serie. O sea, es muy ingenioso porque sabes que todas las personas que terminaron de ver la serie, que está muy bien hecha, van a correr a ver este documental, que también lo vi, y no es muy bueno. No se los recomiendo mucho en verdad. Eh, yo creo que sería mejor leer un artículo sobre la historia del muchacho este que se llama Maximilian Schmidt que hizo esta página desde su cuarto que se llamaba Shiny Flakes y ahí bueno, el tipo vendió millones de millones de dólares en drogas a muchos países del mundo, incluso simplemente usando el servicio de correo o sea, es un tipo muy ingenioso y los policías lo decían y que nosotros pensábamos que con el volumen de droga y de pedidos que se estaban haciendo el tipo en pleno internet pues o sea, ni en la deep web ni siquiera en el internet abierto como tal, el tipo vendió y que creo que fue al final una tonelada de droga. Eh, y la gente le pagaba en Bitcoin y el tipo al parecer ofrecía muy, muy buen servicio, pero eso le duró un año hasta que, bueno, todas estas historias siempre terminan con que el narco, el tipo que vendía las drogas, bueno, no queda en muy buena situación. Pero el documental en sí no tiene mucha narrativa, o sea, no hay como que paso por paso, qué es lo que está pasando, qué es lo que motiva al personaje y no hay mucho drama tampoco porque resulta que este tipo se la pasaba todo el día en su cuarto, al parecer no tenía ningún amigo, al parecer no tenía novia, era un tipo que estaba completamente aislado y esa era una de las razones por la que pasó un año completo en este negocio y nadie sabía quién era y ganó millones de dólares en eso y nadie tenía la más mínima idea, porque literalmente nadie más lo sabía, solo que si sus proveedores, que también eran anónimos y se comunicaban con él en un servicio anónimo de mensajes, entonces, el hecho de que solo sea una persona en su cuarto haciendo esto y encerrado, no hay muchas oportunidades para drama. Y por eso es que pienso que los que hicieron la serie basada en su historia son gente ingeniosa, porque se las arreglaron para hacer una serie divertida a partir de esta historia que por sí sola es muy seca. Porque él también lo atrapan como que por una banalidad, por un error, por un, una cosa que ni siquiera fue su culpa y que él con todo este dinero que estaba ganando, él ni siquiera lo gastaba, lo tenía ahí todo guardado y creo que nunca se compró nada con él, eh, porque solo le parecía divertido este juego que estaba haciendo, de convertirse eso en un capo de la droga, pero que sin nadie tuviera la más mínima idea, que se trataba de un adolescente de 17 años que le gustaba la programación y la seguridad online y todo eso, y que desde su cuarto hizo este proyecto súper ambicioso, que bueno, el tipo cuenta que llegó a vender su droga, llegó hasta, hasta la India, hasta China, vendió hasta Colombia, que le pareció gracioso, porque él pensó, y que bueno, yo supongo que ya la gente de Colombia comprará droga en Colombia, pues o sea que tienen suficiente cocaína por allá para comprarme a mí en Alemania, que era en Leipzig, que él vivía, y que tanto su madre... Como el novio de su madre, porque creo que sus padres están divorciados, nunca se dieron cuenta de que él estaba en ese negocio porque estaban todo el día trabajando y apenas interactuaban con él y eso le permitía eso pasar casi que el 100% de su tiempo solo trabajando en la página hasta el punto que se volvió como que agobiante. Cometió uno que otro error, pero bueno, fue otro distribuidor que cometió el error, que lo llevó a la cárcel. Una historia de ese estilo, pero que si tú tratas de hacer una historia de, de, de eso para una serie o para una película, es aburrido. O sea, es un proyecto muy ambicioso, muy interesante lo que él hizo. O sea, sí, es como que una idea también súper interesante eso de que si quieres ser eso, un narcotraficante, un tipo así, tipo Walter White, pues un Breaking Bad, un eh, Ghost Fring de, de Breaking Bad. No tienes que ser el estereotipo y que, bueno, este tipo o es a la tortura a la gente porque tiene competidores y tiene una banda de maleantes que lo protegen y hay una guerra de bandas por el territorio porque venden en la plaza. Nada de eso, pues, o sea, el tipo, gracias al internet, te eliminas todo eso completamente y que eso también te hace preguntarte, pues, o sea, si el hecho de vender drogas no es como cualquier otro negocio. Que eso también surge en la serie se pregunta Moritz, pues, o sea, que fue el que creó toda esta tecnología y que, bueno, yo soy así como un tipo como Steve Jobs, o sea, eso se volvió gracioso en la serie cuando él trata de mostrar todo eso que él está haciendo de, de, la, de la página que, que se llama My Drugs, él quiere mostrarla como si fuera una startup común y corriente, pues él ya se siente orgulloso como si fuera Elon Musk, como si fuera un tipo así, eso, innovador un tipo así, eh, del que habla esta gente que es coach, pues, que dice no, si tú quieres ser tu propio jefe eh, él se pone como que en esa categoría de gente, ¿no? Y también te hace preguntarte eso, pues, o sea, que si las drogas en realidad son y que, como le dicen a él, o sea, al final de la serie, un personaje un poco tonto, eh, pienso yo, lo acusa de que, no, bueno, tú no te sentías culpable porque esa droga que estabas vendiendo vuelve a la gente adicta y entonces la gente se le destruye la vida completamente porque entró en contacto con la droga eso es básicamente de lo que lo acusan a él y yo pensando eso, bueno, y él mismo le responde, le dice que, ah bueno debe ser que, por ejemplo, Mercedes Benz si alguien atropella a una persona y la mata manejando un Mercedes Benz, eso no quiere decir que la compañía ay no sienten culpa, presidente de Mercedes Benz, porque tú le vendiste ese carro ese automóvil y con ese automóvil mataron a alguien, o sea, es parte de tu culpa eso sería algo absurdo, obviamente como yo creo que es igual de absurdo decir y que no, bueno, no sé quién me vendió la droga y yo me volví adicto y no sé, y maté a alguien en el proceso cuando estaba drogado así y, eh, vuelto loco. Y eso es culpa de la persona que me vendió la droga. O sea, no tiene ningún sentido y que bueno, con las teorías que, se, que existen ya muchísimas que dicen que la adicción y todas esas cosas no viene de la droga en sí, porque si no, bueno, todas las personas que probaron alguna droga dura, así bastante, entre comillas, adictiva, durante el transcurso de su vida, toda esa gente que, bueno, simplemente te hace adicto y se te destruye la vida. Obviamente eso no es lo que pasa, porque un montón de gente, bueno, si solo comprobar una droga o, o probarla varias veces, de vez en cuando, te volvieron adicto así, pero bueno, como el estereotipo que uno conoce del adicto así, que bueno, es un tipo que lanzó toda su vida por la ventana por la droga o sea que no le importa más nada y que no vive para más nada sino para drogarse si solo por probar la droga te convirtieras en una persona así o sea yo creo que la sociedad estuviera condenada como no es el caso bueno hay muchas teorías de que la gente cuando entra en una adicción verdaderamente intensa es porque su vida estaba en la mierda o sea estaba casi destruida no tenías a nadie con quien hablar eras una persona solitaria estabas en dificultades económicas o sea tu vida era una mierda por cualquier razón y tú encontraste la droga como esa fuente que dedicas ah, a por fin un alivio a todos los problemas que yo tenía porque me hace sentir bien automáticamente y no tengo que hacer más nada sino comprarla. Y se crea pues, eso, una dependencia no solo biológica sino psicológica también. Entonces, obviamente que cuando tú piensas en el narcotraficante así clásico, bueno, Pablo Escobar, un tipo que explotó un avión lleno de lleno de gente, pues, de, de hombres, mujeres y niños solo para salvarse, para que... No sé cuál era la verdadera razón, pero creo que alguien estaba dentro de ese avión que tenía información sobre él y que lo iban a acusar. Algo, algo así era. Y él, bueno, no le importó y mató a cientos de personas solo por eso. Y ya, bueno, tenía su propia pandilla, el cartel. pues, O sea, cuando uno piensa en un cartel, es este grupo de gente que está dispuesta a todo. pues, O sea, los carteles son los grupos de gente más despreciables de todo el planeta. Hay infinidad de videos en internet de que, bueno, que estos tipos torturan gente, hacen, bueno, no quiero decir nada de eso, pues, pero hacen todas las cosas más terribles que se te pueden, ni siquiera que se te pueden ocurrir, porque son como que gente particularmente perversa. Eh, sin embargo, con todas estas herramientas tecnológicas como hace el muchacho de, de bueno, de la serie y de la vida real también. Te saltas todos esos pasos, o sea, no hay necesidad de matar a la competencia, no hay necesidad de, de mandar a matar, no sé, a un tipo que tiene información sobre ti, porque eso no existe, porque bueno, en el caso del tipo de la vía real, el Ike tomó, no joda, no, es Ike VPN cuando creé la página, no, el tipo tenía como 10.000 distintas técnicas que él conocía como, como experto en tecnología para que no lo... Eh, para que no lo pudieran identificar pero bajo ni ninguna circunstancia y casi funciona eh, haciendo excepciones por uno que otro error, porque bueno, así es la vida, ¿no? pero ahí es que como que sale la pregunta más profunda, pues, o sea, si vender drogas como tal te hace un criminal o sea, si tú no haces más nada sino vender drogas. O sea, tú nunca mataste a nadie para mantener tu poder. Tú nunca trataste de empezar una guerra de pandillas porque, no, estos tipos me van a quitar mi territorio. Nunca pasó nada de eso. O sea, todos esos elementos se eliminan gracias a la tecnología. Y pasa eso, pues, como el dueño de la Silk Road, que fue la página de los Estados Unidos que inspiró al creador de Shiny Flakes, la página de la vía real en donde él vendía su droga. Y... Este tipo, bueno, eso pues, que tú podías comprar todo tipo de droga eh, a través de esa página y que no existía como que ninguna mafia relacionada, ningún problema así de los que, bueno, si viste Breaking Bad o cualquier serie de ese estilo, sabrás de qué es lo que estoy hablando. Entonces yo sí me voy como que por ese camino, pues, o sea, que si vendes droga, o sea, si alguien quiere comprar droga, la culpa no es del comerciante, pues, o sea, en este caso es como un Amazon de droga, así es como lo explica él. Por eso es que si yo digo, por ejemplo, pues si alguien compró un arma por Amazon y mata a alguien, yo no voy a estar y que, ¿por qué Amazon vende armas? No debería ser legal, porque entonces la gente, la gente verá qué hace con su vida, pero eso, pues, o sea, yo creo que... Es una serie que te hace hacerte todas esas preguntas gracias a la tecnología y que también se nutre bastante, bueno, de todas las que la han precedido. Narcos, Breaking Bad, todas estas series que tienen esos conflictos bastante interesantes y bastante dramáticos, pues o sea, las stakes, eso, lo que puedes perder dentro de una historia así siempre es muy, muy importante. Por ejemplo, en esta serie el papá del protagonista es un policía, entonces el policía obviamente nunca se imaginaría que su propio hijo, que es un nerd, que se la pasa supuestamente todo el día estudiando que es un niño ejemplo, excelente, porque saca muy buenas notas y todo eso, él nunca se imaginaría que de repente estará, estará vendiendo droga porque lo que él debe tener en la cabeza y que no, la gente que vende droga es este tipo así todo malo, este ghost friend y que, oye tú, te voy a destruir si no es lo que quiero. Pero no, está este chico de 17 años que bueno, está vendiendo droga y que no le importa, que no piensa que hay ningún dilema moral ahí. Aunque todo su entorno le dice constantemente, deja de hacer eso, eso es un crimen. Todos los que saben de, 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 de que su empresa en realidad, porque él tiene como que una fachada ahí y algunas personas se, se lo creen, pero otras saben qué es lo que en verdad está haciendo. Y me parece muy buena, me parece que la industria de series de Alemania está haciendo como que una nueva ola de... Obras cinematográficas porque yo que estoy estudiando alemán desde hace un poco más de un año He visto todas las series de Netflix que son de Alemania, todas tienen el mismo formato Todas duran seis capítulos por temporada Todas duran cada capítulo media hora Y me gusta eso pues porque me gusta que traten de comprimir la historia lo más posible Esta serie tiene tres temporadas cuando casi todas las otras son de una temporada. Entonces esta como que le fue bastante bien. Y es otro tipo de serie. No es como Dark. Que Dark ya es como que una serie com común y corriente. Que bueno, no tiene como que el estándar nuevo de estas series que están sacando de Alemania. Y de todas las que yo he visto para seguir estudiando alemán. Eso para lo que recomiendan es que te sumerjan en ese lenguaje. Que tengas el contacto continuo con el lenguaje por mucho tiempo. Para que te pase como hacen los bebés. O sea que intuitivamente vas captando como que todos los conceptos gramaticales y todo eso y cuando vienes a ver, ya te puedes expresar muy bien en ese otro lenguaje. De todas las series que yo he visto en Netflix para hacer eso, la única que recomendaría es esta, porque todas las demás hay bastante. O sea, si tienen Netflix, habrán pasado por enfrente de alguna de estas. Se llaman Biohackers, que tiene dos temporadas. Eh, nosotros somos la Ola, Visiting the Velas. También está Barbarians. Yo he visto todas estas series. Otra se llama Perfume. Pero no sé. O sea, son como que muy secas. Como que esta industria está empezando. Y están tratando de hacer algo muy serio. Algo muy dramático. Algo que se pone muy aburrido en ciertos momentos. En cambio, esta me gusta mucho porque no se toma muy en serio a sí misma, sino que es más como que, ah, estos muchachitos. O sea, tiene muchos chistes así de como que serie de, de bachillerato. O sea, de secundaria, muchas cuestiones así de contrastes. Que bueno, que Moritz tiene que ir para un examen y en la tarde va a trabajar con los distribuidores de la droga. O sea, contrastes interesantes y que te lo muestran de una forma muy dinámica. Hay mucha comedia, hay muchas situaciones así vergonzosas que... Es ingenioso, pues, o sea, juntar todo eso, toda esa parte oscura de la venta de las drogas y, bueno, de, después de que se enfrentan a unos problemas porque sí se encuentran con las mafias de la droga en la vida real. O sea, ellos han tratado de evitar todo eso por medio de la tecnología y lo consiguen por mucho tiempo hasta que, bueno, ya llega el punto que, ajá, como que se corre la voz y ellos tienen un comportamiento sospechoso y se filtran unos videos, o sea, siempre pasa algo así que atrae la atención de los grupos, que sí son duros, pues, o sea, que sí son de gente armada, gente que, bueno, que puede matar a un montón de gente un día y no, y no se siente culpable en lo absoluto. Entonces, el ambiente que crea esta serie me gustó bastante, o sea, yo creo que es muy recomendable, a pesar de que no me gustó mucho el final. Obviamente no voy a decir por qué, pues, no quiero spoilearlo, pero creo que pudo haber sido más ingenioso, pudo tener un final como que un poco más... Eh, no sé, rebelde, pues, o sea, que se salga un poco pues, o sea, de las condiciones que te ponen las series en general, de que no, que el final tiene que ser satisfactorio, o tal persona tiene que pagar por sus crímenes, o sea, se puede salir de todos esos estereotipos, sobre todo porque, eso, pues, porque esa situación de que puedas vender droga sin ninguna consecuencia así criminal, eh, sin ninguna guerra de pandillas, o sea, eso es algo totalmente novedoso, que me gustó verlo en ese documental, a pesar de que no es muy entretenido. Y que yo creo que ustedes la pasaría muy bien viendo esta serie, porque eso, pues, o sea, tiene muchas cualidades cinematográficas excelentes, las actuaciones son excelentes, la narrativa, eh, la, la cinematografía me gusta mucho, tiene muchos chistes, tiene muchas cosas que la hacen una serie muy fácil de ver. Las otras que les dije, las otras series alemanas son como que más serias, más como que, oh, esto es arte de verdad y tal. Pero esta serie no se toma tan en serio a sí misma. Y por eso mismo, pues, porque como que la tecnología le deja que los personajes, bueno, no tengan que ser personas, por ejemplo, pues que Moritz sea alguien que está intimidando a alguien, poniéndole una pistola en la cara. Eso nunca pasa, sino que es todo como que más difícil de determinar. Y eso creo que es lo que lo hace interesante. Entonces, si tienen tiempo extra, si tienen tiempo, eso, media hora cada capítulo, a mí me gusta mucho como suena el idioma alemán, tiene buenos actores, tiene buenas historias, pero eso, pues, o sea, no me gustó tanto el final, o sea, la recomiendo porque en general sí siento que es una serie que se tomaron su tiempo para planearla, o sea, que no es algo aleatorio ya como que, bueno, la gente que vio Game of Thrones creo que sabe a lo que me refiero y que como está basada en una historia real, o sea, cosas como esa deben estar pasando en todas partes del mundo y que también me gusta el punto de la adaptación que si tú quieres adaptar algo, por ahí es que la gente se queje y que no, tiene que ser exactamente igual como pasó en la historia de la vida real, pero eso muchas veces no es así porque muchas veces en la vida real no hay mucho drama. La historia puede ser muy interesante ya después de que pase y todo eso. Pero si no hay mucho drama, llega un punto en que, en que, bueno, quizá pueda durar dos horas máximo, puedo hacer una película artística o algo de ese estilo. Pero para hacer una serie que vea mucha gente, eso tengo que ingeniarme toda una narrativa que la historia real no tuvo en lo absoluto. Por eso es que el documental se ve aburrido. Lo mismo que pasó con The Social Network. Porque en The Social Network dicen que, bueno, que la historia, en que, la historia real de cómo Mark Zuckerberg y sus amigos crearon Facebook Nunca hubo que entonces esta mujer trató mal a Mark Zuckerberg y él se sintió ofendido y dijo, ¿y qué me voy a vengar de ti? Voy a ser el hombre más rico del mundo. Nunca pasó eso. Pues eso pasa en la película y lo hace más interesante y más dramático cuando en la vida real fue un tipo que, bueno, me gusta la tecnología y quiero crear esta página, todo eso. Entonces, si te interesa eso, pues o sea, yo supongo que nos siguen mucha gente que también quiere hacer sus propias series, películas, etc. Esta es una buena elección. O sea, ver el documental y tener acceso a la serie al mismo tiempo te permite ver cómo es que la gente que hace los guiones y que dirige las series cambia el enfoque un poco para que sea interesante de ver y para que todos esos conceptos y todos esos mensajes, todas esas preguntas que te hace hacerte la serie, que principalmente en mi caso fue eso, o sea, de si el tráfico de drogas, o sea, si vender drogas como si fuera cualquier otro producto en realidad es inmoral. Esa es una pregunta que yo creo que no me había hecho antes, sino simplemente aceptaba que, bueno, claro que lo es y ya. Todo eso es gracias a que la serie te mantiene entretenido, que te lleva por un buen camino dramático y todo eso. Y es muy interesante ver cómo se hizo y es una serie, yo diría, muy poco convencional. Así que, queridos amigos, les recomiendo esta serie. Véanla si tienen tiempo. Díganme, ¿qué les parece? Y eso, si un suficiente número de gente nos dice como que, ah, vimos la serie, queremos que ustedes hagan un episodio más largo ya con spoiler y todo, dando como que sus comentarios sobre la serie, porque yo creo que hay mucho de qué hablar. Exprésense y nosotros cumpliremos sus deseos. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine, para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, Déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.